0: ¡Buenos días, buenas noches y buenas tardes! Donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: ¡Bienvenidos al podcast más fuerte de México!
0: ¿Por qué? ¿Tú arde mi arte?
1: ¡Yo prefiero mi arte! ¡Woo, woo, bienvenidos a un nuevo episodio, un jueves más junto a nosotros, lleno de cultura, arte, diversión...
0: Oigan, yo les quiero agradecer por seguir, eh, no sé, este, por seguir escuchándonos, por seguir apoyándonos. Veo que cada vez tenemos más seguidores en redes sociales y también más suscriptores en YouTube, lo cual me da mucho gusto. Sigan igual, se los vamos a agradecer ya eternamente. Somos, ya
1: somos casi influencers con 205 seguidores.
0: Pero eso va a subir, eso va a mejorar. En no vamos tan mal, ¿no?
1: No, bueno. Nos
0: fue bien con el capítulo de Vale y nos va a ir muy bien con todos los que vamos a sacar porque sé que les van a gustar.
1: Exactamente. Oiga,
0: Mandita, antes de que empecemos, eh, ¿te gustaría mandar un saludo a alguien? ¿Alguien muy especial? Eh,
1: le quiero mandar un saludo a mi hermano del alma, Raúl Reyes.
0: Raúl Reyes Fotografía, donde quiera que estés, como quiera que estés, te mandamos un fuerte abrazo. Exacto. Bueno, yo le quiero mandar... A la bruja. A la bruja. Yo le quiero mandar un fuerte saludo a, a mi primo Manuel, que nos escucha muy, muy, muy Hola, seguido. Manuel. Y nada, y le quiero agradecer a Fer y a Tian por siempre estar aquí con nosotros apoyándonos también.
1: Ey, ese es mi otro hermano del alma, ese es mi hermano. otra bruja. La
0: llama. La. La llama. La llama. La
1: llama. La llama. Insertamos imagen. Insertamos imagen. Bueno. Nos, nos gustaría
0: insertarla, pero luego Fer se le olvida ponerla, ¿no?
1: Como ya se acaba de ir ahorita rápido. <risa>
0: ya le va a o, caer. Ya
1: podemos criticarlo Augusto. Sí,
0: obvio, yo se lo voy a criticar ahorita. Y le podemos ir.
1: mandar un saludo a Fer. Es más. Ya que no está.
0: Fer, ya que te fuiste, te mandamos un saludo. Chingas a tu madre. Oye, que por cierto está bien penado el grito homofóbico ahorita en, en el fútbol. Está cañón, eh. Se me hace que nos van a quitar el mundial. <risa> y el podcast. Y el podcast. Nos lo, van a, nos lo van a censurar.
1: Oye, está muy cagado la otra vez justo que hablábamos eso de ¿qué pasaría si México ganara un mundial?
0: No, no, no. O sea, yo creo que México, tanto económicamente como socialmente, no está preparado para ganar una Copa del Mundo. Se, se,
1: cae, la, se cae México entero, imagínate. O
0: sea, ser. imagínate o sea, la gente quemaría el ángel, o sea, uh -huh. no, o sea, sería una destrucción total del país. Total. No estamos preparados. Mm -hmm. O sea, a que... Alemania que gana el Mundial es como, ah, qué bien, vamos a tomar una cerveza, ¿no? Y aquí en México, de por sí, ganamos un partido en el Mundial y se está cayendo el ángel y imagínate que era campeón.
1: un mes la fiesta, yo creo. Sí. Si bien nos va.
0: Porque tipo en Perú, viste, <ríe> ahorita que, o sea, se jugaban el pase al Mundial, dieron el día de asueto para todo el país, se güey, bueno, mañana no se trabaja, Pero mañana México, se ve el partido de Perú.
1: México lo darían porque lo darían. Deja tú que gane el Mundial, que pase el quinto partido ya con eso. No,
0: nah, bueno, sería una locura.
1: Una locura. Pero este
0: año, bueno, más bien, sí, este año no creo que lo logremos, ¿eh? Uh -uh.
1: Imaginemos cosas chingonas.
0: Chicharito, ni siquiera te llaman, ya a la selección.
1: Si estás escuchando esto, no le hagas caso a Chicharito. No
0: es cierto, Chicharito, ven a nuestro podcast.
1: Ey, estaría increíble Entonces que viniera Chicharito. O Luan. Imaginemos cosas hey, lugar. <risa> <risa> Luis Ángel Galindo, si estás escuchando esto, ven también a nuestro Es podcast. de la selección,
0: pero de rugby. Ah,
1: bueno, pero... También. Oye, yo no dije nada. Ruby, rugby, o sea, wey. queremos
0: al Chicharito, no al Luan, pero...
1: Pero bueno, algo es algo.
0: Ok, bueno, ¿por qué no empezamos con el tema de hoy? Que yo creo que es un tema bastante interesante por la aportación que dejó a través de la historia del arte.
1: Exacto. Uh -huh. Vamos a hablar del Bauhaus. ¿O de
0: la Bauhaus?
1: A mí me causa conflicto que sea la Bauhaus. Este es que es la escuela. Sí, Ajá. pero aunque sea la forma correcta, yo voy a seguir diciendo...
0: ¿Cómo dices? ¿La radio o el radio? El radio. Uh -huh. o sea, me causa fin, conflicto, perdón. Al final es suena mejor, digo... O sea, como tal es un nombre propio, uh -huh. entonces lo puedes usar como... O sea, como lo dijiste tú, Sabes, no tienes que decir la Bauhaus.
1: Voy a decir Bauhaus, uh
0: -huh. punto. Bauhaus. Exacto. ¿No? Bueno, sí.
1: Bauhaus significa Casa de Construcción, uh -huh. ¿ok? Fue fundada por, eh, o sea, en la República de Weimar así es, en 1919 por Walter Gropius. No bueno, sé si es Walter o Walter, pero Walter seguramente. Sí,
0: sí, porque es alemán, justo. Eh, la República de Weimar, rápidamente, eh, eh, digamos que cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, ajá, eh, entra con una crisis económica muy, muy cabrona y como país como que pretende desaparecer, entonces eh, en una ciudad que se llama Weimar, fundan su república, pero una, una mierda, la verdad, como país, o sea, estaba destruida porque literalmente eh, su, su moneda era tan volátil que en el día, no sé, salías de trabajar y te pagaban y en la noche ya no te alcanzaba para comprarte el pan, sí, no, vale. o sea, se devaluaba por minutos la moneda, o sea, era una mierda, y... Eh, eh, la República de Weimar desaparece porque precisamente como tiene una estabilidad económica muy cabrona, eso permite el ascenso de Adolf Hitler en el Partido Nacional Socialista o el Partido Nazi. Y entonces sube al poder y en 1933 eh, funda el Tercer Reich, que es el Tercer Imperio Alemán, y desaparece la República de Weimar. ¿no? Pero okay. lo importante es que esta escuela, eh, digamos pues como de cultura, de artes, que ya hablaremos de ahorita más adelante, se forma dentro, se, sí, se forma dentro de esta República de Weimar.
1: Oye, ta, en paréntesis, este, mi hermano me dijo hace poco uh -huh. que si se hablaba de
0: Hitler uh -huh.
1: en videos o podcast, te lo iban a ir a cancelar. ¿En serio? Sí, pero la, no sé si creerle, la verdad.
0: Pues según yo es, eh, o sea, según yo depende de la manera en que lo abordes. O sea, según yo sí tiene que haber un contexto. O sea, según okay. yo es una palabra así prohibida, pero pues al final estás hablando de algo histórico. Lo estás, lo estás abordando de una manera con respeto, no es un personaje histórico.
1: Ajá, sí, por eso, uh -huh. por eso es lo que... Pero bueno. Eh, ¿Quién era este güey? Ah, porque... Gropius, lo, ¿no? Ajá, uh -huh. Walter Gropius, eh, pues estudió arquitectura en Berlín y en Munich y buscaba la unión entre el uso y la estética. Eso está cosas, cool, ¿no? Okay? Ajá, y justo fundó una escuela dedicada a unir todas las ramas de las artes bajo un mismo techo, que está bastante interesante y está muy padre. Y creo que debe ser muy difícil.
0: Bastante, de hecho.
1: Ajá. Y lo más cool es que esta escuela atrajo a gente súper influyente en el arte y gente muy chingona para que sean profesores... Eh, este... ¿Como quienes Ajá, experimentales. Como Joseph Albers, Vasily Kandinsky uh -huh. y Paul Klee.
0: La verdad, unos cracks, ¿eh? Porque Kandinsky para su época era de lo más topos. O sea, imagínate que Kandinsky te dé clases un profesor que... Está inspirado en los colores, en la música, ¿no? ¿Qué más? En las formas a ti geométricas. Le, encanta, le
1: encanta Kandinsky.
0: ¿Cuál es tu cuadro favorito de Kandinsky? Mm, la composición 8. ¿Es el que tiene como la bola a la izquierda? Ajá. Ajá eso, eso es cool. Ajá. O amarillo, rojo y azul. Me gusta. ¿Te gusta Kandinsky?
1: Mm, mm, ¿Normal? Normal. No soy tan fan. Ahora sí pondría... Es que siento que Kandinsky son cuadros para poner en el comedor.
0: No, no, O en la no. sala. Yo lo podré llevar. Okay, no, en ay, güey. No, pero bar, sí me gusta, ¿eh? Esto era
1: su bar y aquí quiere poner un Kandinsky.
0: Oigan, más respeto a este lugar, que vio cosas bien bonitas.
1: Pero bueno, a ver, el estilo de... Uh -huh. Del Bauhaus, la Bauhaus. Exacto. Es una combinación de movimiento entre de las artes y oficios con el modernismo. O sea, presentan poca ornamentación y se centran en formas equilibradas y abstractas. Ok. Ok, que es muy interesante. Y pues esta escuela eventualmente transformó el propio movimiento del arte moderno, caracterizado por un enfoque hacia la arquitectura y el diseño.
0: Ok. Ok. Y es que um, algo muy importante es que eh, la Bauhaus se desarrolló en tres ciudades distintas. ¿Estoy en lo correcto o no? Correctísimo. Ok, entonces eh, la primera fue en Weimar, como ya les platicamos la historia de esta ciudad. Que ¿no? fue de
1: 1919
0: a 1925. Exacto. Y la, luego en Dessau.
1: 1925 fue? a 1932.
0: Ok, y por último terminó en Berlín, ¿no?
1: 1932 a 1933.
0: Ok, cuando estuve en Weimar, que fue, digamos, la primera ciudad en donde se constituyó eh, esta escuela, eh, ahí eh, se leyó como el manifiesto, ¿no? Es decir, como de qué iban los ideales, eh, la, la visión como que entraba dentro de esa época. Uh -huh. Y después eh, se volvió un taller de un programa educativo, en donde era muy interesante, pero... Eh, se, además de las artes como plásticas, como tú bien dijiste o sea, sí se priorizaba como lo funcional con lo estético porque eso es lo más importante de la Bauhaus o sea, que sea estético que sí, sea lindo, sea atractivo eh, visualmente sea, sea padre te guste, pero sobre todo que sea funcional ¿no? Uh -huh. Entonces eh, también eh, dentro de esta escuela eh, de, la Bau, de la Bauhaus en Weimar, se priorizó las artes escénicas ¿no? que iban de la mano con las artes plásticas porque decía que juntos pues eran como digamos como una obra total.
1: O sea, hace el teatro.
0: Exactamente. Y luego eh, en la escuela de Dessau, eh, digamos que aquí fue donde fue el apogeo del movimiento. Es más, en Dessau se hizo el edificio, un edificio pues con una arquitectura especial diseñada para la Bauhaus. Y esto es muy importante porque habla ya de el pues digamos como de el asentamiento total del movimiento. Eh, en, en Alemania, ¿no? O sea, dice como, ya, o sea, alcanzamos el objetivo, ya tenemos un edificio, somos una escuela prestigiosa, en donde la gente ya quiere estudiar, ya quiere aprender, y somos una, pues sobre todo, eh, una escuela reconocida a nivel como mundial, no tanto mundial, pero sí como eh, en Europa, ¿no? Uh -huh. Entonces, como súper importante. Y, eh, como tú bien dijiste, en 1932 se van a Berlín, ¿no?, eh, aquí fue la última fase de la Bauhaus en Berlín porque pues digamos que el gobierno nazi empieza como a cortarles recursos porque evidentemente los empiezan a usar como para la guerra y como para campañas publicitarias y demás. Entonces les cortan la lana, que está de la chingada, sí, sí. la neta. Y después... Eh, ¿Qué pasa? Ah, sí, después eh, les empiezan a cortar la lana y poco a poco eh, le empujan a cerrar. Pero sobre todo también se dice que les recortan mucho la lana porque no, no, los nazis, ves que eh, lo hemos platicado, eh, no estaban de acuerdo como con los mismos ideales de belleza que muchas otras, eh, no sé, corrientes o personas no estaban de acuerdo, entonces no les gustaba la manera en, en que en que la Bauhaus manejaba su estética, ¿no? Uh -huh. Como entre, entre lo estética y funcional. A los nazis les gustaba más como el arte clásico, ¿no? Como lo renacentista y así. Y estos, cuadre, estos cuates pues, le apostan un poco como al arte eh, moderno y al arte contemporáneo, ¿no? Entonces... Sin a que ver. Entonces no, no iba como con los ideales de los nazis y de ahí nace la idea de cortarle un poco los recursos hasta finalmente tronarla, ¿no? Pinche sujeto, ¿no? <risa> <Me toco> sí. <risa> que este gropi se tardó años, güey, en sí, sí, fundar sí. su pues, escuela, su movimiento para que llegue un cabrón y diga, no, no me gustó, güey, se te acabó el presupuesto. Chinga tu madre, güey.
1: Literal. Bueno, allí hay mil cosas así, sí, ¿eh? Sí, ya ni me digas. Muchísimas.
0: <risa> y, eh, a, a, pero bueno, algo súper importante a mencionar de la Bauhaus es que, eh, pues, fue tan importante su movimiento y dejó como eh... Tales, eh, ¿cómo te diré? Ideas eh, como de objetos industriales cotidianos, que hoy en día tú vas a, no sé, a cualquier lugar, como Palacio de Hierro, vas a Liverpool y demás, y ves como sillas, y ves como, no sé, a lo mejor un exprimidor, y a lo mejor ves como cosas muy cotidianas, este, puede ser desde una vajilla hasta, no sé, una mesa, un chillón, lo que sea, eh, y viene inspirado en la Bauhaus, ¿no? Que es esto, eh, digamos, que como ya lo dijimos, funcional, eh, estético y esa es como la gran aportación que dejó a lo largo de los años y lo más cool es que a pesar de que los nazis la cerraron pues la gente siguió eh, pues sí sí o sea siguiendo el movimiento y apoyándolo, que eso está súper súper cool o sea, hasta la policía que al final, les mandaba lo intentaron matar pero al final nunca murió no uh -huh. eso está padre eso está bien cool sí a mí la verdad es que me, eso me gusta la Bauhaus y literalmente si van donde a la tienda y, y no sé se pueden investigar van a ver que miles miles de objetos cotidianos estéticos funcionales son de la escuela de la Bauhaus
1: Súper interesante. Sí. Entonces, ahora vamos a sumergirnos un poco entre las ramas de la Bauhaus. ¿Qué opinas? Me, me late. Por ejemplo, en el arte, pues son, como ya lo comentamos, pinturas abstractas tipo Paul Klee, eh, Paul Klee y Kandinsky. Kandinsky. Súper, súper abstracto, que son inspiradas por la, o sea, por la arquitectura. De hecho, suelen como combinar como formas planas y así le dan dimensión. A las piezas. Ok, eso está padre. Ajá, es muy interesante. Y también produjeron muchas eh, esculturas y muchos como collages vanguardistas con tipografías mucho más atrevidas, o sea, de las que se usaban en ese entonces y otros bloques de color que la gente no está acostumbrada a usar. Ok. Entonces eso lo tenemos en el arte. Después, arquitectura.
0: La arquitectura.
1: Pues son formas, o sea, se caracteriza porque son formas geométricas, pero... De una forma equilibrada, en mucha armonía. O sí. sea, no creas que es geométrico que te quita la paz. Ya sabes, la típica casa que vas viendo, la verde esta de Pedregal, no. que todo el mundo odiamos. No, no, no.
0: ¿La de la esquina? <risa> ah, sí, güey, qué cosa. No,
1: como... <risa> eso era tan armónico que, que sí hacía énfasis en lo que era su función. Y también tiene espacios muy abiertos y mucho vidrio. Que, de hecho, inspiró el, aspe el aspecto en casas para mid, eh, estilo mid-century... Uh -huh, Ajá, uh -huh. Ya saben cuáles. Sí. Y pues bueno, era el hecho de poner líneas limpias y eh, pues un diseño funcional para todos los edificios.
0: Es que sí, justo lo que tú dices es, es este, eh, lo más importante es que es funcional uh -huh. y eh, justo del edificio que crearon como eh, específicamente para hacer como la escuela o la casa, ¿no? Eh, en Endesó. Es justo lo que tú dices, es una arquitectura muy geométrica, pero que te justo. da paz, ¿no? O sea, que tiene un equilibrio muy cañón, y eso es algo que se le atribuye a la Bauhaus, eh, tanto en la arquitectura, como en los objetos, como en el arte. no justo. O sea, también, eh, si no me podrás dejar mentir, ¿no? Con Kandinsky. Todo como que tiene una geometría donde hay un equilibrio, hasta en los colores, ¿no? Hay cierto equilibrio. Correcto. Okay, gracias. gracias señor Kaninsky.
1: Es que ustedes no lo saben Pero está aquí Está aquí atrás
0: Lo revivimos Hicimos un ritual hace rato
1: Y ya pues aquí anda Comunicándose con Tian Literal. Pues Tian nada más nos pasa Lo que él va diciendo Ahí
0: está la Ouija moviéndose
1: Oye yo una vez jugué Ouija No lo vuelvo a hacer en mi vida ¿Qué ¿De plano? ¿Se me sacaron un, un sí, susto ¿té? Sí, muy feo
0: Yo solo juego libro rojo Yo
1: también ¿Y qué tanto fue? Eh, eso, más leve, ¿no? Es que lo jugaba con tijeras en, en la biblioteca de, <ríe> yo, de mi mamá, primaria. Y ¿qué
0: primaria? <ríe> sí, en primaria?
1: Sí, en el Alexander, en la biblioteca. Y la
0: bibliotecaria llegando y una niña con una yo una niña, de...
1: niña con los ojos en blanco, así. <ríe> así <ríe> <ríe> la estrella y vendiéndome mi... las negras mientras, les, mientras le quita el cuello a una gallina, así. <ríe> en la biblioteca. ¿Mi, mamá? mi
0: mamá se va a morir en la semana. <ríe> la bibliotecaria, así como. ¡ay! Por eso te conocen sí. del Alexander, ¿verdad? La
1: bibliotecaria, así acercando, así como. Sí van a querer ese y la gallina sin <risa> sí, cuello. Bueno,
0: Mariolita. <risa> Seis años, Mariolita.
1: Martínez. <risa> y bueno, después vamos a hablar del diseño de interiores.
0: Eso es súper importante. El, el la sí.
1: house, sí. que son conocidos por los sencillos que son y por la apertura de espacios. Como muy... Nada recargado, o sea, nada lleno de cosas. Cada cosa como en su lugar, pero muy, muy sencillo. Y pues... Eh, Justo, como que complementa se complementa mucho con el exterior para crear perfección, pero todo es de verdad muy como... Como, como cada el, cosa en
0: su lugar, literal. Lo que sí, eso, y te, te, digo,
1: te digo que nada lleno, como está lo que tiene que estar, pero es de estos lugares que se ven vacíos, pero aún así no es un vacío feo, es un vacío lindo. Es ya que sabes. justo
0: en el capítulo que hablamos del barroco, ¿no? Que todo uh -huh. tiene que estar sobrecargado, o todo, todo lo tiene contrario. que... Ah, exacto, o no puede haber vacío porque existe este miedo al vacío. Aquí es como todo el equilibrio, pero algo que me encanta que dices es que el exterior complementa, ¿no? O Ajá. sea, hay como un minimalismo, que todo está en su orden y la manera de llenar como ese hueco es a través de Justo. el nada y el exterior. Justo. Y eso está súper, súper padre. Entonces, el diseño de interiores también es súper importante en la bajo, acompañado de todos estos objetos que hablamos, de la, o sea, bueno, de los objetos eh, estéticos funcionales y de la arquitectura.
1: Exacto. Uh -huh. Oigan, pues como este tema es cortito,
0: Sí, pero que lo, se lo tienen que saber porque, o sea, neta, si quieren saber de arte, tienen que saber lo que de es la escuela de la Bauhaus. Sí, de tocho, Literal.
1: Hay cosas un poco más de hueva que otras, pero al sí, final todas sirve, todo sirve, Por ¿no?
0: supuesto, o sea, para que el día de mañana llegues eh, a la cena con tus suegros y le como... ¿Y esa silla es de la Bauhaus? Y te diga, tu suegro, no, Y tu como, suegro, no, es de Gaia. <risa> de mueble troncoso, güey. Sí. Me la gané en Chabelo, güey. ¿Cómo que de la Bauhaus?
1: <risa> Exacto, pero bueno, lo tienen que saber. Está interesante, es cortito, pero bueno. Está,
0: está cool. cortito, pero divertida como la de... Tian. Eso. <risa> Chupas.
1: Chupas. <risa> Oigan, y entonces, como este tema fue chiquito... Viene mi sección favorita, porque nos da tiempo de, de, de ponerla. De
0: echárnosla, estoy de acuerdo. Que se llama... También la sección. <risa> a ver, sí, venga, eh, venga, venga, venga.
1: Acuérdense que Wally, pues...
0: Nada, Wally nada. es Wally. Wally es Wally, la ye es la yeya, y nos amamos. <risa>
1: <risa> <risa> Uf, bueno.
0: No es el putas?
1: Esta, esta sección <risa> se llama No me digas que a la bolsearon.
0: Yeah.
1: Es mi favorita, 100%. ¿Para
0: qué los tenemos aquí si cuando decimos sí, eso no otra a ver. vez,
1: otra vez. Esta sección se llama No me digas que a Chichita la bolsearon.
0: ¡Yay! Eso, carajo, bien.
1: Exacto. Ey, hoy, hoy te voy a contar una historia, bueno, les voy a contar una historia bien interesante de México.
0: Venga, pero échale dramatismo, porque ahora sí tenemos tiempo, entonces si le voy a echar un poquito de <risa> dramatismo... Lo voy a agradecer.
1: Hay muchas expresiones en nuestro México que decimos todos los días, pero realmente no sabemos qué significan ni de dónde. O sea, sí sabemos para qué lo usamos, pero no sabemos de dónde viene.
0: Exacto, justo eso. ¿No? Uh -huh.
1: Entonces, ¿cuántas veces de verdad al día dicen la, pal o sea, la frase ya chupo faros? <risa> no, no la digo.
0: <risa> pero si lo ubicas. Dos veces.
1: Dos, todos eh, todos hemos semana. dicho.
0: A la semana, sí, o cuando alguien se peló dice ya chupó faros, ¿no? Ya
1: chupó faros. Todos hemos dicho ya chupó faros. O sea, realmente si eres mexicano y no conoces esa expresión, que puedo contar. No eres ¿no? mexicano. No eres mexicano. ¿No, la, ¿no la conoces, Raúl? Sí si la conozco, no la uso. Ay, güey. No sabía que invitamos a un white,
0: white chicken a nuestro programa.
1: Bueno, pues les voy a decir de dónde viene. Ajá. Ok. Por favor. En la época de la Revolución Mexicana, a los presos antes de fusilarlos, pues como eran muy buena onda los policías y eso, les dejaban fumar sus últimos cigarros.
0: Sus últimos cigarritos. Ajá,
1: su último cigarrito como su último deseo antes de fumar. Y había una marca muy económica de cigarros en ese entonces que se llamaba Cigarros Faro.
0: Sí, muy conocida, ¿no? sí. Sí, pero yo la venden no, en no pocos lugares, ¿eh? O sea, de repente, así, si estás en un buen día de suerte, te lo encuentres en un Oxxo o en un Seven, pero por lo general solo la venden como en Sanborns, ¿no? Y caja de metal. Ajá, y, vende, y, viene, y viene en caja de metal. O en caja blandas, ¿no? O sea, como en papel blando, sí. Me voy
1: a fijar porque yo no, no la conozco.
0: De hecho, el, el logo es como azul con rojo y es como un faro, ¿no? Ajá, sí.
1: Bueno, ponemos aquí la foto.
0: Aquí. Fer, Fer. por Fer.
1: <risa> Y si no la pone, pues ya saben por qué es.
0: Ajá, pero la ponen Porque
1: chupó faros también con nosotros.
0: <risa> bueno, y entonces, entonces antes, de que antes de que los
1: fusilaran, les dejaban fumar su último cigarro, marca faros. Uh -huh. Y pues desde ahí, cuando ya sabías que alguien se había muerto, pues la gente llegaba y decía, no, pues es que aquí Esteban chupó faros. O sea... <risa> Pues ya, güey, ya le, ya. le dieron cuello, pijama de madera, dormir, buenas noches, vivir.
0: Oye, pero pues digo, la neta, qué mal peor que lo funcionaron, pero pues qué buen peor que te decían, bueno, pues si te gusta mucho fumar, pues échate tu, tu último cigarrito.
1: Sí, como, pues hasta para los nervios, ¿no?
0: Sí, a mí sí me quita los nervios fumar. Digo, casi no fumo, pero sí me quita los nervios. Yo, fumar. yo
1: no fumo, la verdad. ¿No fumas, ¿no? no? Ustedes fuman.
0: No, no, no. Pero antes, ¿fumabas? De, o sea, como de puberta y ¿Nunca, así? nunca, nunca, fumaste? Fu nunca he Gracias a
1: Jesús. De que
0: unos Malboro Ice, ya sabes. ¿Sabes qué? Es
1: que no, no soporto, como, o sea, no no me encanta, o sea, cómo se impregna el olor.
0: Y sobre todo, bueno, creo que a las mujeres más cuando el la cruel, el pelo, ¿no? Ajá, ajá que esta, se meten a bañar y apesta durísimo, Justo. ¿no?
1: Entonces, la verdad es que no, nunca. Y, y sí lo probé como tres veces, pero...
0: Obvio. Nada. Pero en tu familia sí fuman, ¿no?
1: Muchísimo. Sí. En mi casa fuman todos.
0: Que por cierto le mando un saludo a María del Mar Garrido, que también fuma bastante. <risa> <risa> que aprovechar aprovechar el espacio.
1: <risa> Entonces, ¿cómo ven? ¿cómo ven este no me digas que achuchita la bolsión? A mí me parece mí, muy interesante. nos neta. me no encantan sabía. este
0: tipo de datos porque son palabras que usamos, como lo decimos siempre, de una manera mm. muy cotidiana y como que nunca tenemos idea de dónde viene. Y hay como toda una historia muy cool detrás, sí. ¿no?
1: Y aparte, acuérdense que eh, saber estos datos chiquitillos Siempre los van a sacar de apuros Así en una comida de trabajo En un o sea, lo que sea si con no, tus suegros Si no en una lo. silla
0: con el Bauhaus O sea, son los, sí, los es faritos lo, otro,
1: lo que sea uh -huh. Pero siempre es bueno así echarse ese dato de Oye, que alguien diga ella ya chupó faros Oye, y ¿tú sabes de dónde viene esa frase? Sí,
0: mi tío Porfirio ¿no?
1: <ríe> Y listo yo, yo siento que los suegros dirían Ey, qué niña tan culta
0: o dirían como, güey, ¿por qué esa niña usó su expresión?
1: <risa> <risa> el contexto yo en el velorio del abuelo con sí, okay. el ciego. No señor, ya chupó a su papá,
0: güey. Yo no sé si... Y es muy conveniente que la saquen en algún evento familiar
1: no entonces mejor les explico la expresión de aguas que ya también la, eh, la exacto, contamos exacto.
0: aquí <risa> mejor vayan a, a los capítulos pasados y vean la expresión de aguas eso les para
1: quienes sean mis siguientes suegros o lo que sea juro que nunca voy a decir ya chupo faros en una mala ocasión <risa> yo les voy
0: a poner este programa les voy a decir escuchen escuchen ahora
1: para pa como nos pelució Raúl Raúl en su vida va a echarse el ya chupo faros pues
0: quién sabe luego luego la, Se exacto. sorprende Ahora que anda ligando bastante, a lo mejor. Y,
1: ¿Se anda ligador?
0: Y va a sacar el latillo por ahí. Dejen sus redes. <risa>
1: <risa> Raúl, Raúl Reyes 22,
0: ¿no? Raúl Reyes 22. Y Raúl Arroba, Reyes fotógrafo. Ah, porque
1: aparte toma fotos. Raúl Reyes no, fotógrafo. No. Está soltero.
0: Codiciado.
1: Codiciado. ¿Cuándo
0: van a sacar Y el runner.
1: <risa> y, el, y el runner.
0: <risa> Oigan, pues nada. Es, espero que les haya gustado. Gracias por acompañarnos. La verdad es que. Para nosotros es eh, un placer ilustrarlos, llenarlos de ilustrarlos. cultura. Sí, obvio. Pues un poquito para que sepan pues de qué, lo, o sea, un poco de historia, desde los nazis, desde lo que es la Bauhaus y pues desde cultura general, como tú nos compartiste esta historia de ya chupo faros, ¿no?
1: <ríe> Acuérdense que si en algún momento saben algo más, Aparte de lo que dijimos, y eso manden, o los estaría increíble para que también lo pongamos ahí en las Exacto, redes. Exacto, para que eso. las
0: demás personas se enteren y que no sean envidiosos de la cultura, compártanla como nosotros. Sí, ¿no? la
1: cultura se comparte, no hay que ser envidiosos, se comparte y sí. se abraza.
0: Este, exactamente. Oye, pues para Espinos, antes pues deja las redes sociales, ¿no? Tú que te las Exacto. sabes de memoria.
1: Eh, YouTube, porque tu arte a mi arte, en todas las demás partes, bueno en Instagram de tu arte a mi arte, Spotify porque de tu arte a mi arte, ya tenemos TikTok. Ya tenemos TikTok. Oye, les, les juramos que le vamos a echar más ganas al TikTok. Pero es que, híjole, está, es bien difícil subir cosas a sí, TikTok. No. A mí me cuesta. No, y de verdad, es... hago intento hacer trends, pero también nadie quiere cooperar conmigo. No. La otra vez intenté grabar aquí un TikTok y todos me huyeron y terminé yo como estúpida. Pero grabando en, ahí En, un en Instagram,
0: Instagram vamos súper bien. En, insta Exacto. en Instagram sí estamos teniendo éxito. 205 realmente. followers. No, ya más, más. más, más. 205. No, no. ¿Hoy? Lo chequeo ahí.
1: Ah, como, hoy, ¿no? ¿no? hoy, cuando salga, como si, como si la gente no supiera que, como si la gente creyera que es en vivo, ¿no? O sí,
0: sea, pues estamos al aire, ¿no? Muchas veces sí ha sí, pasado que pasa el avión, o está lloviendo. Por y eso, al aire. pero
1: eso no, es, eso no es lo mismo hacer en, estar en vivo ¿eh? No. O sea, cuando está en vivo.
0: Para mí me encanta decir que estamos en vivo, así como no me quemes al aire en vivo pero bueno eh... bueno
1: ya les dejamos ahí las reyes las reyes.
0: <risa> no las reyes están ahí las redes
1: están ahí las redes este, pues síganos likeenos compartan por favor compartan suscríbanse. sí compartan Estoy y de acuerdo. pues
0: les mandamos un fuerte abrazo gracias por escucharnos y porque tu arte me arte
1: yo prefiero mi arte
0: saludos bye,
1: bye.